Hej og velkommen til Hyllandsverden. Jeg heter Thomas Hjellon Eriksen, og dette er min podcast. I Hyllandsverden har vi i grunnen i en del episode nå snakket om smarttelefoner og internet. Og jeg har stort sett hatt en person som jeg har diskutert dette med og stilt spørsmål til og så videre. I dag skal vi gjøre det litt annerledes. Nå er vi fire stykker som skal diskutere forskningsformidling og forholdet mellom vitenskapelig kunnskap og samfunn utenfor. Og foranledningen for dette er en konferanse som finner sted her i Oslo i slutten av eh, oktober, som er arrangert av den europeiske antropologforeningens eh, nettverk for anvendt antropologi, eh, og konferansen heter Why the World Eats Anthropologists. Og det er en årlig konferanse som finner sted i forskjellige europeiske byer, og i år er det altså Oslo som har denne konferansen. Og why the world needs antropologists? Hvorfor verden trenger antropologer? Det kan jo egentlig utvides. Spørsmålet kan utvides til å handle om hvorfor verden trenger forskere og forskning generelt. Og man kan si at vitenskapelig kunnskap er jo en viktig grunn, for den skal danne beslutningsgrunnlag og gjøre oss klokere og få oss til å forstå verden og mennesker og kosmos bedre. Men det er også andre grunner til at vi trenger vitenskapelig kunnskap, for eksempel å bidra til den store samtalen om hvem vi er, hvor vi er og hvor vi er på vei. Så for å diskutere dette med mig har jeg da med mig tre mennesker. Det er Norit Ekpo, som er doktor i biologi, og hun har jobbet på veldig kalde steder. Jeg drar jo bare til stedet med kokospalmer for min egen del, som antropolog, men hun har vært i både Arktis og Antarktis og, og jobber med biologi, toksikologi, og hun har også vært med på og vært en pådriver i å starte opp et kurs, eller et emne, på Universitetet i Oslo i forskningsformidling. Så det gleder vi oss til å høre mer om. Og så har vi Henrik Svensen, som er geolog og forsker ved Institutt for geovidenskap. Så er det riktig nå, Henrik? Ja, det er helt greit. Det er greit, det er riktig. Egentlig for det er bare geofag. Unnskyld meg. Men geofag, det, geovidenskap, synes jeg klinger mye bedre. Ja, det gjør jo egentlig det. Men da, da sier vi det. Og han har jo også skrevet flere populærvidenskapelige bøker, og, og er, er kjent som, som en god formidler. Og så har vi Stålevik, som nettopp har levert inn, eller er ferd å levere inn en doktoravhandling i sosialantropologi fra Cuba, men som også har levet mye med formidling, og han og Henrik Svensen har faktisk skrevet en artikkel sammen i Nytt Norsk Tidsskrift, hvis jeg ikke husker helt feil, om forskningsformidling for et par år siden. Så dette er et engasjement som, som alle her til stede deler, og jeg deler det jeg også. Jeg synes også det er viktig å være med i noen andre samtaler enn de som bare finner seg på seminarrommet med folk som har lest de samme bøkene som han selv. Så eh, tror jeg vi skal begynne. Eh, og da begynner vi, tror jeg, Norit, hvis du kan fortelle oss litt om dette emnet i forskningsformidling. For det er jo noe som er ganske nytt. Det har ikke eksistert på universitetet før. Man har hatt noen informasjonskonsulenter som liksom skulle hjelpe folk å skrive kronikker og sånne ting. Men stort sett har folk eh, vært egentlig overlatt til seg selv når det gjelder formidling av forskningen utenfor akademia. Så kan du ikke bare fortelle litt om bakgrunnen for dette emnet og, og hva du gjør? Ja, Eh, MNKOM har egentlig vi har 10 års jubileum eh, i år eh, og det startet i 2009 da, på en lesesal på Kristine Bori og det var egentlig fordi jeg hadde vært innom journalistikk eh, høyskolen på den tiden og der var det ingen realister eh, det var eh, den eneste realisten som var innom det var Edda Myrdyr Uh, som holdt foredrag og det var, jeg fikk en følelse av at her var det noe som manglet i samfunnet her var en stemme som ikke som var til stede uh, og så sammen med da egentlig argumentmiljø studentutskriftet argument så satte vi i gang uh, 
eh, og lage kurs. Mm. Og det kurset har dere nå holdt på med i noen år, så dere har noen erfaringer da. Eh, mm. Så ja. har studenter lært noe nyttig, noe de kan bruke? Altså det de lærer seg er jo egentlig å forstå rollen sin, og finne ut hvem de skal formidle som. Fordi mm. vi har som formidlingsfilosofi at alt, ja, formidling starter med hva som motiverer deg, og hvordan du formidler avhenger av hvem du er, hva du vil oppnå og hvem du vil snakke til. Så i det så ligger det også at de studentene som går gjennom det kurset, de lærer seg jo å skrive tekniske verktøy og presentasjonsteknikker, men også det, den refleksjonen rundt hvem de er, hva som motiverer de til å studere det de studerer, om de studerer for å gjøre verden bedre av egen interesse og nysgjerrighet, og finne litt av hvor de er og motivasjonen for det de er glad i å studere, og da bruke det inn i formidlingen. Mm. Og finne ut av hvem er du egentlig blir nå. Er du en person som, som skal skrive blogger for å nå en ung svære, eller skal du være med i samfunnsdebatten med kronikker og debattinnlegg? Mm. Eller skal du skrive bøker, eller skal du rundt på foredragsturner? Ja, for det er jo, altså formidling, det, det vi kaller formidling, det er jo et paraplybegrep som kanskje dekker nokså forskjellige ting. Altså det kan være, som du sier, det kan være debattinnlegg, hvor man står for en eller annen posisjon, ikke sant? Man er mot vindmøller, eller for innvandring, eller et eller annet sånt. Eller det kan være et ønske om å, å bare fortelle hva man holder på med, og prøve å gjøre det interessant. Så det kan jo være ulike ting som motiverer en. Men noe jeg lurer på, jeg kanskje spørre deg om det, Henrik. Altså, siden du har skrevet flere bøker som har vært rettet mot et større publikum og har fått mange lesere, når du skriver, tenker du da på leserne? Altså, hvem du skriver for? Ja, jeg, jeg gjør det. Jeg har på en måte en slags idealleser som de fleste forfattere nevner i en eller annen eh, sammenheng. Eh, men det er, det er som du sier, med, med hele det forskningsformidlingsfeltet er veldig... Det er komplisert på en måte altså, å, få, å komme inn i. Det er mange sjangere, det er mange forskjellige målgrupper, og det er forskjellige mange, mange virkemidler. Når jeg skrev populærvinnskap, så har jeg forsøkt altså, å ta i bruk ganske mange virkemidler for å virkelig få leseren til å bli interessert, eh, til å legge meg på riktig eh, si, kompleks nivå, eh, og prøve å skape en drivende fortelling. Mm. Så det, det som jeg har skrevet er på en måte fortellingsdrevet i form av historier. Mm. Så liker jeg å tenke på det i hvert fall. Og det er kanskje gjenspeilet litt av hvordan, hvilke type bøker jeg selv liker. Mm. Så jeg liker å lese bøker som ikke bare er fakta, men som også har en slags fortelling som mm. har noe mer enn selve faktaene. Og det er kanskje den typen lesere jeg også ser for meg. Mm. Jeg vil gjerne nå ut til de som, som vil ha mer enn bare faktene. Ja. Uh, det er ganske ja. interessant at du sier det. Altså. Jeg husker jeg snakket med Karl-Ove Kjærs for en gang om, om den romanen som heter En tid for alt. Uh, som, hvor det er et av motivene er jo engler. Det er masse om engler der. Han sa at han er den begynte som et essay. Men så hadde noen sagt til ham, det var redaktøren hans, tror jeg, som hadde sagt at nei, du kan ikke skrive det som et essay, du må gjøre det til en fortelling, du må skrive en roman. Mm. Og så ble det en roman, og det ble en strålende roman. Så fortellingen, historien, 
the narratives we see, det er jo en viktig del av dette. Jeg har lyst til å stille deg spørsmål om Ståle, siden du og jeg er sosialantropologer, fordi det har vært sagt om oss sosialantropologer at det er en merkelig ting med antropologer. Fordi de er stort sett hyggelige mennesker å snakke med. De er veldig interessante å snakke med i selskapstid. De har mye rart å fortelle fra sine feltarbeider og så videre. Og så skriver de forferdelig kjedelige bøker. Og hva kommer det av? Det er et paradoks, for det er en av vitenskapene som har nærmest kontakt med bakken. Og så er det som om vi kjører våre data gjennom en akademisk kvern, som gjør at de kommer ut på andre siden helt ugjenkjennelig, ikke minst for de folkene som vi har tilbrakt både ett og to og tre og mange år sammen med. Jeg tror det har å gjøre med en del trender i faget vårt. Mye av det er selvfølgelig legitimt. Det er mange samtaler som når lengre og som utvikler seg bedre når det er mye som tas for gitt, og det er spesialiserte begreper. Men samtidig tror jeg vi må være opps på at i det øyeblikket vi ekskluderer noen fra samtalen, så bør vi ha en god grunn for det. Og det er mye vi ikke tenker over. Og det er mange av oss av hverdagsordene, tror jeg, som kan være noe mer presise enn de store akademiske ordene. Så en del av de tankene som Norit snakker om, som har vært bakgrunn for dette kurset som hun var med å starte, som også jeg og Henrik har fått lov til å være med å drive, har jo vært at formidlingen, vi driver ikke bare formidlingen for på en måte i anførselstegn den uopplyste majoriteten og selvfølgelig er et diplomatisk begrep men vi driver også formidlingen for å forbedre selve vitenskapen for man kommer lenger man blir skarpere i hodet når man er nødt til å snakke tydelig sant? Så bak en sløv tekst er ofte en sløv tanke. Ja, det sier jo at det er dunkelt sagt, det er jo det dunkelt tenkte. Jeg husker ikke helt hvem det var som sa det, men det var jo da en svensk infektuell på 1800-tallet. Du hadde noe å si om dette, Murit? Det er noe med det med fantasien. Fantasi er en veldig viktig del av forskning, og å kunne drive nye hypoteser fremover. Og det er noe med det når man sitter og gjentar et språk som er det som alle bruker rundt deg, så blir man måtte fanget i tankene til det språket og de menneskene også. Så hvis man skal være med på formidling, det å kunne snakke til folk fra andre fagfelt, men også barn og ungdom og gamle mennesker og alle mulige mennesker, det gjør jo at du åpner språket og tankene din selv, og dermed også slipper fantasien litt mer løs. Og det tror jeg er veldig viktig. Det er lett å bli fanget i sånn språkdrakt. Så jeg vil minne om at da jeg selv studerte på 90-tallet, så fikk jeg inntrykk av at formidling var noe på en måte man skulle gjøre etter at man hadde skrevet fagartiklene, og kanskje også når man ble etablert professor og hadde autoritet til å formidle, slik at alle ville høre og tro på det man sa. Og noe av det som vi har vektlagt i kurset, er på en måte å få studentene selv også til å tenke på hva slags fortellinger er det de ønsker å formidle, hva er det de ønsker og hva er det de er interessert i, og hvordan skal de da finne også sine egne fortellinger. Så det er noe som man også kan trenes opp i. Så vi har sett det i løpet av et semesters tid, så har da studentene også lært seg på en måte å finne ting som de på universitetet kan finne interessant ved sitt eget fagfelt. 
Og det, det er en øvelse som er interessant å gjøre. Det kan være vanskelig. Mm. Og så er det veldig vanskelig å se for seg hva er det andre kan være interessert i. Ikke sant? Og det må selv holde på med. Og av og til så må man da bevege seg også litt bort fra sitt spesiale lille felt og mm. kanskje ta tak i litt større sammenhenger innen mm. fagfeltet. Som også krever mot selvfølgelig. Ikke sant? Plutselig skal man bli ekspert kanskje på et, et tema som, som man selv kanskje bare har vært innom med et kurs og må da lese seg opp i, selv om det er innenfor fagparaplyen. Ja. Og så er det noe med de forventningene vi gir til studentene, om hva de skal, hva slags rolle de skal ta, ja. og hva slags forskere eller arbeider i samfunnet, eller hva slags jobber de skal få. Mm. Ja. Eh, og det, ja, det går særlig på eh, å utfordre forsk- altså, rollen til forskerne i samfunnet. Mm. Ja, altså det er, ikke, det, er ikke alle, det er ikke alle som tar universitetsfag og som tar en grad som blir forskere. De fleste blir ikke det. De skal jobbe med andre ting, men de skal ta med seg denne kunnskapen og bruke den uh, i forskjellige sammenhenger. Du kan si at formidling, det kan egentlig bare være å ha et innlegg liksom, på jobben din. Liksom, at, altså, du jobber i en eller annen offentlig etat med, med, med planlegging. Uh, og så er du antropolog, og skal du forklare at nei, vi kan ikke bare ha arkitekter som skal drive planlegging, vi må også se på hva folk faktisk gjør, og så har du et lite innlegg om det, hvor du da viser i praksis hvorfor den kunnskapen du har er viktig. Men du må jo da ha lytterne og tilhørerne i tankene, og noe, men noe som jo gjelder for veldig mye av formidlingen, det er jo at vi, vi prøver når jeg driver med formidling, prøver å skrive og snakke for folk som ikke får betalt for, eller er tvunget til å lese det jeg skriver, ikke sant? Fordi dine kolleger, det er jobben deres, de har ikke noe valg, selv om det er kjedelig, så må de lese det for de må følge med på forskningsfronten, og studentene må, fordi hvis de ikke får de dårlige karakterer til eksamen. Og så er det da den tredje gruppen, og det er den vi nå snakker litt om, at det er de som da egentlig kan velge å lese noe helt annet, eller høre på noe helt annet, og hvordan skal vi da klare å lage den fiskekroken som hekter seg fast i øyet deres, og suger den ned mot, mot siden, sånn at de begynner å lese. Jeg lurer på å stå, altså i antropologi så så har noe som antropologer har blitt ganske gode til, det er å begynne artikler og monografier med en eller annen anekdote, en saftig liten historie. Men så faller det sammen veldig fort, og så kommer du inn i det sånn der labyrint av teori og begreper og hva andre har sagt, og analyse som gjør at ganske mange lesere enten faller av eller må krype seg armen for alle som våkne. Ja, det er riktig det. Jeg tror et godt utgangspunkt for egentlig uansett hva slags publikum man retter seg mot, er å huske på at, og det er litt brutalt, men altså at ingen egentlig bryr seg om det du har å komme med i utgangspunktet. Det er ingen som går og lurer på de spørsmålene som du er interessert i, eller som de poengene som du har lyst til å komme med. Det er ingen som bryr seg om på en måte, går rundt og tenker ja, jeg lurer på hvordan det er med med disse pingvinene oppe i Arktis eller... eller det er jo bare klart at i Arktis er pingviner da. Nei, 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 veldig tidlig i en tekst, sant? Må, eller, eller en hver form for kommunikasjon. Så man må produsere den undringen som man ofte tar for gitt selv. Da. Ja, det tror jeg også. 
Så det hjälper ju då att du har ett nyfiket sinn själv i utgångspunkten. Och så visar fram vad som står på spel ganska medelbart och det är er ofta något som man forskare tänker som är över för man för exempel vi får betalt för att tänka att detta är er viktigt och vi, vi går på konferenser hvor folk syns att det är er viktigt men men vi tänker inte nödvändigtvis så nöje igenom vad är er det som egentligen står på spel i min egen forskning. Uh, og det, det er derfor jeg tror at den øvelsen å rette sig mot et, uh, et annet, et ukjent publikum, kan være litt uh, forfriskende da, for ens egen uh, tankevaner. Mm. Akkurat det synes jeg er et viktig poeng, Ståle. Fordi hvis man, altså hvorfor skriver man bøker for eksempel? Hvorfor jeg skrev et populærenskapelig bøker? Og jeg har klart at jeg er del av samfunnsoppdraget, det er, det er jeg liker å skrive. Men noe som kanskje er aller viktigst er at det er veldig lærerikt å skrive, man lærer så mye om det tema man, man skriver om, som man kanskje ikke har reflektert over på samme måte før. Mm. Så for mig så er det like med læringsprocess, og det så tror jeg også at veldig mange har det. Mm. Ja. Er det sånn, Norit, tror du at en virkelig gode, populærvidenskapelig tekst, altså enten det er en bok, eller en lengre artikel, eller en kronik, at den er en dialog med leseren? Fordi her har det kanskje skjedd noe med tanke på hvordan akademikere kommuniserer. Altså, for en generasjon siden så var det fremdeles slik at man var de som var hverandre. Professorer gikk i slips og, og, og enda litt først hadde de alltid hatt og støvflakk. Okay? Og, og de snakket ned til publikum eller ut til publikum. Nå stiger jeg ned og forskjeller folk hvordan verden ser ut. Og så må de bare lytte. Og slik er det ikke lenger. Altså, vi har fått en mer demokratisk offentlighet som også stiller større krav til oss. Hvor, vi, hvor folk kommer og kjefter på oss ikke sant, hvis de mener at det vi sier ikke stemmer. Mm. Hvor det ikke er den samme respekten for autoriteter. Er det, er det en bra ting? Ja, det tror jeg absolut, Fordi det må være en dialog. Mm. Og for det, det sker ikke noe videre. Eh, det man må få... Liksom, det er jo i møte med andre mennesker at man lærer noe nytt også. Og det, man er ganske arrogant hvis man sitter og tenker at man skal finne ut av alt opp i sitt eget hodet. Mm. Og, og det... Men det, det er også litt det som eller egentlig det som dere er inne på Ståle Henrik, og det er jo det går jo på det som altså som forsker så blir man veldig fort ned i et lite spørsmål mm. og så glemmer man litt hvorfor hva det var som gjorde at man stilte det spørsmålet fordi spørsmålet i seg selv har man skjønt er veldig spennende mm. man bruker fire år eller flere år på det, mm. men det store spørsmålet som var det man skulle besøkt av den da man fikk penger det har man kanskje glemt Og det er man liksom ukomfortabel med å gå inn igjen, fordi at det er ikke det kompetansen min ligger på etter fire år. Det er ikke det store spørsmålet, for det har jeg nesten glemt på vei ned i dypet. Og, det, og, og der, der tror jeg forskerne har mye å, å hente, da, fordi særlig der kan formidling hjelpe bra til. Og da går det også in i det etiske grunnlaget, faktisk, for hvorfor... Hva, hvor er det man hva slags verdigrunnlag har man i forskningen sin mm. for det ja. ligger jo alltid et verdigrunnlag vi er jo mennesker så mm. det er sånn, hvor er det vi har plassert oss hva er det som er det store målet i verden med forskningen min og hvor placerar jag mig. Mm. Ja, det är er det är er, er intressant balansgång här som också har något att göra med förhållandet mellan forskning och förmedling. Så jag tror vi också ska snacka lite grann om så hur gränsen går mellan forskning och förmedling. För när du driver förmedling så kan du gott förmedla ting du inte har förstånd kännskap till. Alltså då har du läst andres texter och jag har skrivit massor av läroböcker själv liksom så jag har inte forskat ut fullt vad på alla de områdena men jag har läst de som har gjort och lagrat en historia det och sett 
til ting litt sånn på min måte. Mens når du driver med forskning, så er du på en måte eksperten, du er spesialisten. Så det er litt forskjellige registerer, og mange er litt redde for å gå ut av den gullfiskbollen, eller hoppe ut av den gullfiskbollen hvor du har full kontroll. Jeg kan ikke snakke om larver i Peru, for det eneste jeg kan noe om er biller i Ecuador. Du får litt den følelsen av å filme noen forskere, mens andre kanskje går litt for langt. Jeg har jo gjort det mange ganger i mitt liv, og jeg håper at jeg har lært litt i morgenen, men jeg er ikke så sikker med å ha det. Man lar seg lukke utpå. Det er noen felter som du kan veldig godt, og så gjør du en del formidlingsarbeid til din strøm. Og så begynner folk å stille deg spørsmål om ting du kanskje ikke kan like godt, men som de synes ligner litt. Og før du vet ordet av det, så blir du spurt om alt mulig. Og der går det noen grenser som det kan være vanskelig å trekke. Jeg er i utgangspunktet sympatisk innsett det du sier, Norit, om at vi må senke skuldene litt. Jeg likte godt at du brukte ordet fantasi i stedet, at man prøver å tenke litt utenfor boksen, som vi sier. Men man må ikke... Det er fint med takhøyde, men det er ikke like fint å sove under åpen himmel, på en måte. Så hva tenker du om det, Henrik? Du som også har beveget deg i renselandet mellom vitenskap, altså dine formidlingsbøker er jo forskningsbaserte, men det er jo ikke alt du har forsket på selv. Nei, det er ikke det. Nei, det er kanskje som du sa, den gamle professortypen i gamle dager, som hadde all autoritet, og formidlingen skjedde da på veldig trygg grunn, og i dag er det mange flere som vilder, det er flere kanaler, så man kan også ende opp i en situasjon hvor man kommer uttalelser som blir veldig kraftig rakket ned på, ikke sant? Har man bare massegrad, har man bare doktorad, hvem er du? Så det er nok mange som har brent seg litt på den type ting, altså. Det kan være ganske hardt der ute, og mange typer formidling er jo en rask formidling, hvor ting skjer veldig fort, og du skal svare med en gang. Det kan være foredrag, det kan være muntlig, det kan være kommentarfelt. Så personlig så synes jeg det er... Det som jeg trives best med er det mer sakte gående med formidlingen, altså bokskriving hvor ting kan sjekke, jeg kan få andre eksperter til å sjekke det jeg selv er litt usikker på. At det går saktere, og at det er mer på mine premisser enn en slags debutantspremisser. Men du skriver jo av og til korte spalter også i morgenbladet, for eksempel. Ja, jeg gjør det. Og der skriver jeg om hele fagfeltet, hele geofeltet. Og veldig mye av det jeg skriver om er ikke på en måte det som... Jeg kan ikke det godt. Men utgangspunktet er at jeg kan det godt nok til å kunne si noe om det. Fordi jeg leser de fagartiklene som jeg er basert på, og jeg forstår de aller fleste av dem. Men det er veldig kjent at jeg får kommentarer på den spesifikke morgenbladspalten, men noen ganger gjør jeg det. Og det er særlig hvis jeg skriver om norske forskere som har skrevet en fagartikkel, og så tar jeg dette restatet inn i morgenbladspalten. Og da hender det at jeg får reposter, hvor de sier, nei, det var ikke helt dette vi skrev i fagartiklet, men det var sånn og sånn. Og selv av den nyanseringen til forskerne, det er alt jeg sliter med å forstå. Så det er sånne detaljting som for en forsker... Mitt oppe er veldig viktig, men for alle andre så er det, man vet egentlig ikke hva det drar seg om. Så det er både at man skal være forsiktig når man skriver om forskere, og kanskje trekker resultatene i en tabloid retning, eller spissformeringer. Samtidig så... Det er stort sett greit, det er egentlig budskapet mitt, så det går stort sett greit, men man skal være litt forsiktig også. Så fagene er jo litt forskjellige her. Er det de samme utfordringene vi står overfor, la oss si antropologi og humanistiske fag? Det er et godt spørsmål. Jeg tror mange av de samme utfordringene. Jeg tror 
Uh, altså antropologer har jo en ekstra utfordring, eller en, en spesifikk utfordring, uh, fordi vi, uh, jeg i motsetning til Henrik, forsker på folk, sant, og ikke steiner. Uh, og selv om steiner også forandrer sig, bare mye saktere, så, så forandrer ting seg veldig rast, og, og steiner har ikke selvbevissthet og kan ikke plukke, kan opp, ikke protestere like plukke opp telefonen og Nei. ringe meg. Så, så, så uh, tidligere så var det sånn at antropologer sant, reiste til Nygenia, eller uh, dro mange uker inn i Ungern, og var der et år og kom tilbake, uh, og aldrig hørt noe særlig fra disse folkene igen. Men nu er jo verden koblet til internet eh, og til sociala medier, sånn som du har skrevet og snakket med om, Thomas. Så eh, man, enten man vil eller ikke, så, så kommer det en dialog, og, 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 og forskningsfunnene en kommer fram til får et liv eh, når man publiserer, eh, hvis man er heldig, da, og kanskje også uheldig, mm. eh, som, som man må tänka på, fordi det påvir- kan påvirke folk och det kan folk kan protestera folk eh antropologiska demografier kan tas till intäkt för eh alltså konservativa krafter mm. folk som säger sån och sån är kultur och vi ska inte förändra oss alltså mm. det kommer en hel del frågor eh, in i en antropologi, ett antropologiskt forskningsprojekt som ja. som jag tror inte en del av naturvetenskapen upplever eh, Ja, altså, og noe som, som man kan, kan si er en, en, en fare når du formidler den type kunskap som vi har, det er at du ender opp når en journalist spør deg hva du har funnet ut, så svarer du at jo, det, er, det er veldig komplekst, og det er ikke så enkelt, og det er ikke svart-hvitt. Hallo, liksom. Altså, det, det er ikke akkurat det som skaper overskrifter og bidrar til å flytte debatten videre, men det er det som er det mest rettferdige gjengivelsen av det man har funnet ut. Og der må man finne noen formuleringer, altså noen blikk, som gjør det mulig å si noe annet enn at det er veldig komplekst. Men jeg har lyst til å bare følge opp en annen ting som du sa, Stål, fordi det er en, en ganske berømt historie i antropologien om en bok som heter Mountain People, skrevet av Colin Turnbull. Han var en god forfatter, han god til å formidle, han hadde skrevet en veldig populær bok om uh, tolkeslag i Kongo tidligere, som heter Forest People, og de var liksom Rousseau-mennesker, altså de var snille mot hverandre, og de sanket honning, og de levde i harmoni med hverandre og naturen. Og så kom han til The Mountain People, så var et samfunn som var mer eller mindre oppløsning, på grunn av tørke, på grunn av noen nye statsgrenser mellom Sudan og Uganda, som gjorde det vanskelig for dem å migrere, sånn som vi var vant til, og hvor du fikk den hobbsianske naturtilstanden med alles kamp mot alle, ifølge hans beskrivelse. Men nok om det. Den boken blev populær, den solgte i mange opplag. Eh, noen reagerte på den av etiske grunner, blant annet Fredrik Barth reagerte, for han syntes at Turnbull ikke oppførte seg så bra ved Sandy. Men det blev gjort litt teaterstykke i landet, hvor mange antropologiske monografier skjer det med, så det blev en, en stor hit. Men så viste det seg da at disse folkene han var forsket på, ikene i Uganda, de hadde hørt om boken, de visste hva som stod der. De, var, de var, hadde vært jeger og sanker, men altså noen av dem hadde jo sånn snappet opp at denne boken hadde kommet ut og var så stod der, og de vurderte muligheten av å gå til rettssak for å få det stoppet. Og dette var på 80-tallet, så det var da et, et forvarsel om det du snakker om, Ståle, hvor, hvor også folk på Nygenea, de er på Facebook, ikke du slipper ikke unna lenger, og du har en type moralsk ansvarlighet som ikke fantes før. Og det er jo alltid, alltid en bra ting, for det gjør det jo mulig for oss å være med i en global samtale, også med de folkene vi har vært på og forsket blant. Men, ja. Jeg bare, da du nevnte med du trakk i morgenblad skriverier og sånne ting, så må man stelle deg på en måte litt forsker og litt, litt journalist eller litt kommentator, ja. mm. hvor det kan være fristende å, å spist formulere, kanskje litt mer enn man burde også. Ja. Men, uh, Dette vet vi alt om. Ja, jeg, nå har jeg vært litt, uh, litt over ja, 20 år i, i forskningen, mm. uh, og jeg synes at det har vært en endring i løpet av de 20 årene. 
Og det er særlig hvordan forskningsartikler skrives, og også de spissformuleres særlig for å komme inn i de beste tidsskriftene, hvor nesten alt skal være helt nytt og helt revisjonerende, og løsningen på alt i en kort artikkel, liksom med stort supplement. Så det er kanskje den veien det har gått de siste årene, altså at alt må på en måte heves opp til sånne sensasjonsnivåer for å få oppmerksomheten. Ja, det er jo også noe som har skjedd, men det er et litt annet tema, men det er litt beslektet, altså den befolkningseksklusjonen innenfor vitenskapelig publisering. Altså at det er veldig mange flere forskere, og hver av dem publiserer altså mer enn før, fordi du vil gjerne publisere litt mer enn du gjorde i fjor, og litt mer enn naboen, sånn at du ligger bedre an når du søker opprykk. Altså at det er en sånn spiral her, som gjør at det er vel generelle enigheter om at det er ganske mye av det som blir publisert som egentlig aldri blir lest, og som ikke får noen effekt. Men det kommer jo på å skrive en til folk, så de kan bruke det når de skal søke stillinger. Det gjelder jo ikke i samme grad for formidlingen, som er mer nådeløs. Altså, jeg vet ikke hvor mange kronikkmanuskripter Aftenposten får om dagen. Altså, i sin tid så snakket vi om at de fikk mellom 50 og 60 hver dag. Det er rundt 100, sier de. Ja, og så kan de trykke, og så trykker de igjen. Ikke sant? Så der er det en tøffere seleksjonsprosess, da kan du si, enn i vitenskapelig publisering. Men Norit, altså, når dere underviser i forskningsformidling, i hvilken grad du snakket i sted om at du er opptatt av at studentene skal vite hvem de er, altså være seg bevisst sin rolle, ikke sant, for er det som brenner for deg, altså hva er det du brenner for, unnskyld, hva brenner for deg, det er jo regnskolen i Amazonen som brenner akkurat nå, fordi vi er så glad i biff her oppe, blant annet, men hva brenner du for, hvem er du som person, altså hva er det, men vi snakket også litt om en ideelle leser, men hvordan er det med sjangerbevissthet, altså Henrik snakket om at han foretrykker å skrive i det store formatet, og jeg gjør i grunnen også det, sånn at du kan breie deg litt, du kan ta noen sidespor, og du kan føle at du får skapt en slags helhet. Mens jeg, på å si at for min regel, så er jeg også veldig glad i å bare rive av meg noe i full fart, og så trykker jeg kanskje på stendkrappen av og til litt for fort. Men som regel så går det bra da, så går jeg en liten runde før jeg gjør det, men at det er gøy å rive av seg noe i full fart som kommer på trykk i et par dager også. Tenker dere rundt sjangerbevissthet på dette kurset? Altså det å skrive en kronikk, da begynner du for eksempel med hovedpoenget, fordi folk orker ikke å vente til slutten. Mens i en forskningsartikkel så bygger det seg hvert fall. Historisk, altså, bygger det seg langsomt opp, og så kommer konklusjonen til til slutt, liksom. Og da har du strevd deg gjennom 40 sider med langhalm. Ja, absolutt. Det er kjernen i kurset. Vi har laget en sjangergradient som går fra en kjedelig grå rapporten til propaganda. Og innen... I mellom der så har vi da på en måte plassert de ulike sjangerene, alt fra poplitt artikkel, kronikk, nyhetssak, også vitenskapelige artikkel. Og vi diskuterer jo det aller først med studentene om hvor de tenker at denne ulike sjangerene ligger på denne gradienten. Og det blir jo ofte det som... Det som egentlig har vært litt sånn utgangspunkt også, er å ta litt tak i den kronikken som forskerne skriver. Fordi veldig ofte så ser man forskere som er veldig forsiktige og sier sånn, å nå har jeg fått kronikk på trykk i Aftenposten, og så har de skrivet en populær vitenskapelig artikkel. Og de har bare fortalt en historie om noe som de er totalt komfortable med, og så er det ikke noe løsning. Det er ikke noe problem, det er ikke noe som står på spill, det er bare dette har jeg drevet med. Det synes jeg er interessant. Grei utånd. Og det er også litt av faktisk utgangspunktet til studentene. Det er at de kommer fra en sånn eksamenskultur, 
hvor de får et spørsmål. Spørsmålet er gitt, du skal bare greie ut om. Mm. Så det å få dem til å starte med å bygge opp denne undringen, mm. fordi på en måte så er formidling, det er å svare på et spørsmål som, alle, som ingen har stilt enda. Og mm. få og introdusere det spørsmålet. Mm. Og deretter svare på spørsmålet. Mm. Og så må du også fortelle leserne, eller hvis det er lesere vi snakker om nå, det er det jo stort sett, eller lytterne, som i tilfelle podcasten. Mm. Hvorfor skal jeg være interessert i dette? Mm. Det er jo så mye annet jeg kan lese. Altså, det, 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 er, det er også en effekt av informasjonsrevolusjonen mm. og, og av de elektroniske mediene, at det er en, en jungel, en tett jungel der ute av forskjellige typer kunnskap og informasjon som du kan skaffe deg. Så det betyder jo da at i denne nye informasjonsøkologien så har jo de lange tankene litt dårligere kår enn de hadde tidligere. Fordi det er, det er så mye man skal ta inn, og da vil man, de fleste vil da suges mot det som går fort. Så I stedet for å bruke et halvt år liksom, på å sette inn et felt, hvis jeg kan bruke ti minutter på å få vite litt, så vil jeg ta de ti minuttene, for jeg har ikke et halvt år. Så, så der har vi jo en utfordring hvis de da prøver å tenke en tanke som er lengre enn 10 centimeter, kan du si. Med å, med å gjøre folk interessert i det og synes at det er viktig. Ja, så er det jo et paradoks da. Hvis jeg skal liksom ta mig selv som utgangspunkt da, at uh, jeg uh, leser en del av sånne raske artikler og kommentarer, uh, ting som jeg får tilsendt. Men uh, hvis jeg skal tenke meg om, så, så kan jeg ikke si at jeg har noen gang fått et slags gjennombrudd i min egen tenkning ved å lese kjapt altså det sker først når jeg har er nødt til å lese et eller annet som går mye mer langsomt mm. og kanskje til og med går meg en tur etterpå hvor jeg ikke gjør noen ting annet enn å se på trærne altså, mm. så jeg tror det er en viss fare for at vi blir overvist om at det er en snarvei til, til kunnskap Altså at man kan ha en Twitter-profil som, som feeder inn eh, 72 eh, oppeds kronikker fra verden over, og at man dermed får et, blir en, en ressurs, eh, en intellektuell ressurs. Jeg tror ikke det er noen annen vei enn å eh, lese ting langsomt, snakke om ting i, i, med andre, skrive ting, tenke seg om, altså... Ja. Det gjør jo bare at man må skrive enn av bedre. Man må bli veldig god til å fortelle historier og holde på leseren. Det, det er jo det det også gjør. At det er jo ikke, ikke bare det at man skal gå over til korte saker, men man må faktisk jobbe mer med å finne, finne de gode skrivetekniker nå. Det er det, men jeg tror også at vi må trene oss til som lesere, rett og slett til å lese tekster som gir litt hyggemotstand, altså, som gjør vondt, som, som har flere registre, ikke sant, som går langsomt noen ganger og så fort noen ganger, og du må streve deg gjennom noen ting, fordi det kanskje er vanskelig, men du må gjennom den etappen for å komme til det punktet hvor du hvor du har skjønt noe. Men her ser det ut til å være en prosess som skjer på flere områder. Altså, du nevnte jo det, Henrik, at uh, innenfor vitenskapelig publisering så er det også litt sånn sensasjonsmakker. Og vi ser jo det også i antropologi, ikke så mye kanskje med originale funn, men med nye fikse begreper, for eksempel. Så vi har en kjempeoverproduksjon av begreper som ingen har bruk for, men som er nye. Og dette er mitt, liksom. It's my concept. Quote me, liksom. Så der, der har vi noe som ligner. Så vi ser det selv i vitenskapelig publisering at det er en sånn akselerasjon så kan du, kan du tenke seg at vi som da både er forskere og driver med forskningsformidling, at en av våre viktigste oppgaver er å være en slags fartstumper, bremseklosser, prøve å bidra til litt langsomhet. 
Ja, det jag sa personligen så har jag varit både i det raske formatet, iksant, blogger och mycket på Twitter och sånt och nu är er jag väldigt över på det tredje formatet för det ger mig mest uh, nu och då er kanske det är själva mest komfortabelt med också. Men jag tror nog att de gångna som jag också snackat lite om här, iksant att de gångna vad jag tänker över så nu är er det sist kom på något nytt liksom något fagligt sett nytt eller hade intressanta idéer. Och då blev jag också överraskad av mig själv för det är er ganska länge sedan. Det som ändrar upp ett sånt system och man också det både populärskapliga och det fagliga går liksom i i cirkel och eh vardagen är, ikvant och det är mycket som sker på kontoret, många som banker på rapporter här, rapporter där och så har man inte tid till där de långsamma tankarna om man kanske kan komma på något nytt, något något viktigt, något som förtjänar egentligen en lång artikel och förtjänar mycket uppmärksamhet. Så målet mitt er å prøve å rydde litt, ha åpne dager i kalenderen, eh, lese ting som er langsomt som over flere uker, sant, en bok, eh, og, og da skjer det ofte bra ting. Så bare, oi, dette har jeg ikke, ikke tenkt på det før, dette var interessant, det kan jeg følge opp. Så det, det skaper litt plass, skaper litt eh, ro, eh, at det er veien til eh, mer interessant forskning og, og bedre formidling. Ja. Jag tror att mycket handlar också om en viss arbetsdelning i den stora dygnaden vi driver med. Jag är er väldigt glad för att det sitter en hel här med folk som inte jag känner ned på fysisk institut och aldrig eh, dyker upp på NRK dagsnytt 18 eh, att de får lov till att eh, jobba med ting som är er, som är er extremt teoretiska och eh vilka jag eller någon av oss spelar någon roll eller är er inbjudet in i en samtale. Mm. Eh, samtidig så finns det också fysiker, ikvant, som som tar på sig den rollen och tar den tar det arbete och eh bryne kunskapen som fysikinstitut producerar mot eh, en bredare offentlighet. Ja. Så jag tror det mycket kommer ner till en arbetsdelning som både går på tvärs av alltså att olika folk har olika roller, men också så som Henrik säger att vi har olika roller på olika tider också i vår egna karriär att det kan vara uker eller år hvor man eh, går in i något hvor man ska producera något långsamt och så är er det andra tider eller tid på dögn eller tid i uka, tider i året hvor man eh, kikar mer ut av fönstret än ned i tastaturen. Ja, jag tror det jag tror det är er, jag tror det är er en viktig viktig insikt alltså att vi prövar att tänka lite alltså ekologiskt tänka på kunskapens ekosystem och det är er plats till en ganska stor grad av biodiversitet då för att bruka en biologisk metafor slik at for noen ligger dette med formidling veldig nær, og de er gode til det. Men de som driver med formidling er helt avhengig av at noen andre er sånne folk som nærmest smuler seg inn på kontoret i et par år og sitter og tenker veldig hardt på et problem. Hvis ikke får de jo ikke noe formidling til slutt. Og det er jo sånn som du antyder, Henrik, at formidlingen er den styrke på forskningen. I den forstand at du driver formidling, så lærer du noe nytt, men du kommer ikke nødvendigvis videre i din erkjennelse av de store teoretiske spørsmålene. Så da må du jobbe på en annen måte. Så vi må nok gjøre begge deler. Men jeg har lyst til å stille dere spørsmål, kanskje hvis vi nærmer oss en avrunding her. Siden vi er enige om at det må være en drivkraft, hvorfor driver man og formidler forskning til folk utenfor akademia når man ikke egentlig må? Hva er drivkraften? Hva er det som er viktig? Hva er det som er viktig for deg, jeg har forstått? Jeg tror for mig så handler det Først og fremst at jeg får veldig mye glede av å formidle, for jeg møter nye folk. Det er en sånn... Det, altså den, e, den 
den gleden man selv kjenner på å møte nye folk og få snakke med nye folk mm. og lære ting av det. Mm. Uh, men så er det jo sånn at gjennom for eksempel forskningen min så har jeg jo forstått hvordan vi mennesker påvirker livene til pengviner i Antarktis mm. og sjøfølgene der. Antarktis var det. Ja. Mm. Og det gjør at jeg føler et ansvar for å mm. fortelle historiene deres. Mm og bidra til å gjøre livene deres bedre. Mm. Og det er et veldig, det eksempelet der, jeg vet ikke om du har skrevet noen kronikk om det, men det er et veldig godt eksempel som illustrerer dette begrepet antroposen som sviller mm. rundt. Altså det at menneskets fotavtrykk er nå merkbart overalt, også mm. der hvor ikke noen mennesker noensinne har satt sine føtter. Mm. Fordi vi bidrar til klimaendringer og forurensning og, og andre destabiliserende mm. prosesser i miljøet. Mm. Men selvsagt det som skjer med min formidling som jeg har oppdaget er at jeg forteller jo bare trist historier. Ja. Ikke sant? Og det er jo så, så, mm. så det jeg egentlig prøver å finne ut av nå det er hvordan kan jeg formidle historier om pingviner for eksempel og livene deres og hva som kommer til å skje i fremtiden mm. uten at jeg skaper klimaangst mm. eh, men heller en vilje til å være med på en uh, bevegelse. Ja. Og det det er det spørsmålet jeg sitter med nå, som jeg prøver å finne ut av. Kanskje vi kan skille mellom, vi snakket litt om ulike former for formidling tidligere i denne samtalen, men du har den bekymringsdrevende formidlingen, og det er jo typisk samfunnsvinnskapelig egentlig, men også fra klimaforskerne. Og så når du hørte du sist et samfunnsforsker sier at jeg synes det meste går bra, ja. Det er ikke noe problemer her, bare slappe. Nei, du har den, og så har du den nysgjerrighetsdrevende, som er sånn, hva faen er det som foregår her, liksom? Og så har du den som som er et sånn proaktiv som vil skape endring altså jeg var nettopp i en samtale om en bok av David Graeber som er en kollega av en amerikansk-engelsk antropolog som er politisk veldig engasjert sånn sånne autonome lurvete anarkoide venstresidebevegelser han var med på å starte Occupy-bevegelsen i sin tid og sånne så det som driver han det er ønsket om en annen verden om å knuse kapitalismen og få en verden som er styrt av folk flest hvor du har en økonomi som er rettferdig så det kan være som flere ting hvordan er det med deg Henrik? bekymringsdrevet? nei ikke så veldig bekymret fra naturens side nei kanskje ikke geologen har jo sånn millioner av år perspektiv ja det er det og det er litt av det perspektivet der, faktisk, og de fleste mener at steinen er kjedelig, og det er alltid så å klappe folk meg på skuldre av, og det er murstein de jobber med, eller den holdningen der. Men noe av målet mitt er på en måte å få fram selv det som er rundt oss, rundt her i Oslo, der oppe av Holmekollen, og forskjellige formasjoner og landformer, at alt er en del av et veldig, veldig stort kretsløp som heter jorda, det er jordsystemet, og alt henger sammen, og jeg forsker på hvordan det har vært tidligere tider, mange er opptatt av hva som kommer fremover, så min rolle er på en måte å... Ok, det er mye gråstein her, men min gråstein har også en veldig viktig historie å fortelle. Så det er mye av drivkraften, egentlig, at folk skal få øynene opp for jorda og for den dype tiden. Og det er på forskjellige nivåer, jeg gjør det på forskjellige kanaler. Jeg kan nå skrive en lærebok for videregående skole, og skrive mye om geologi. Det er en kjempeutfordring det er spennende for nye utfordringer men samtidig at man kan legge inn kanskje ting i bøkene som ikke har vært der tidligere som jeg synes er veldig viktig som handler om nettopp den store helheten ja nettopp ja det synes jeg var et veldig godt svar jeg har ikke noe til før hva med deg Stolle? jeg pleier alltid å si at jeg har jeg tenker om formidling på jeg er motivert for formidling av to grunner og det ene er å utvide den store samtalen det var Nils Kristi som sa en gang at 
på måte, mitt mål som, som forskare som formidler er att sätta fler i stand till att delta i den stora samtalen. Mm. Uh, samtidigt så, så er jag helt övertygad om att förmedling uh, är er en motgift mot några av de värste uh, tendenserna och uh, jordelige i uh, i akademia i i om ett eget fag. Eh, hvor det att driva forskning är er mer som en sån motuppvisning eh, av nya begreper än eh, eh, faktisk eh, diskussion om eh, förhåll i världen. Mm. Och så är er det en, en, en kanske en tredje ting som jag tänker mig om som, som kom in när jag har på fältarbete nu på Kuba och då var, var det en dame jag snackade om det igår så därför har jag det lite present att det var en äldre dame som jag var alltså antropologer reser runt ikvant och snackar med folk folk som inte gärna snackar i pressen eller som inte har någon särskild stämme och jag var i ett väldigt marginalt nabolag i Havana och så gick jag in hos en äldre dame som jag kände och fick ett glas vatten och så snackade vi lite om hennes hennes liv och hennes arbetshistoria och satt vi där på en sån mörspist madrass, ikvant i ett fallefärdigt hus och delte en frejers mjölkchoklad för att jag hade haft med mig från flygplatsen. Och så var det något sån liksom eh slitet och och irrit- irriterat men eh, lite sån matt över hennes eh, måte att se på mig då och så sukket hun till slut eh, för sig selv, och så sa hun, du du kommer till att glömma oss. Uh, og det traff mig så uh, voldsomt i hjertet Altså at uh, det er en del uh, Altså veldig mange mennesker som, som ikke uh, Ikke har noen stemme Og ikke, som ikke registreres i historiebøkene med stor uh, H Og jeg tror at antropologifaget er uh, en kanal Eller en, en, en vei inn for å, for å fortelle historier uh, og, og gi stemme uh, og perspektiver på ting som man ikke får med sig, når man läser i avisa eller läser i historiebøker. Mm. Ja, det ser også være et veldig godt svar på det. Vi har ikke noe å tilføye til det heller. Jeg kunne sikkert sagt noe selv, og det tar kanskje jeg skal gjøre helt til slut for min egen del. Så jeg vet mye med formidling. Altså, en ting med å formidle til ulike typer av mennesker. Altså, noen formidling har meningen også å holde foredrag for pensjonistforeninger, ikke sant, og den type ting. Det er at du holder deg våken, og du får en litt annen type motstand enn du er vant til. Og du kan justere kursen i forskningen din underveis som et resultat av den, ikke minst vi som driver med humanvitenskaper da. Fordi vi, vi da møter jo da mennesker og litt andre mennesker enn de, de trygge omgivelsene som er studentene og, og, og våre kolleger. Så, så det tror jeg er en viktig, en viktig ting, men også det, jeg, jeg kjenner meg også igjen i det Ståle sier, altså at det er en av de oppgavene vi har, og det ligner jo litt på det du sier også, Henrik, om at geologien forteller oss at verden er egentlig mye større og dypere og mer fascinerende og mangfoldig enn det vi ofte tenker på, fordi vi tar denne steinen for gitt, og noe av det samme gjør vi jo i antropologi på vår måte ved å fortelle at det er veldig mange, altså vi, vi kunne ha levd tusenvis av forskjellige liv, og så ender opp med bare å ha levd ett. Og vi kan bruke antropologi og forsvarlig litteratur til å sette oss in i noen av disse andre livene, lytte til dem, respektere dem, og det gjør oss til klokere og bedre mennesker. Altså for mig har det, har det vært en, en, en side ved dette her, altså at alle mennesker har en verdi. Også hun dama, altså i den mølspestvadrassen i Havana, ikke sant? Hvis du forteller hennes historie, så gir det henne en verdi som ikke, som ikke er enorm. Den gjør henne ikke rik, men den gjør at hun får bittere en anerkjennelse som, som et medmenneske. 
Og pingviner, ikke minst pingvinene må selvfølgelig også med. Men da vil jeg takke dere for at du var med. Norit Ekko, biolog, Henrik Svensen, geolog, ikke så det, henolog, Georg Svensen, henolog, henologi er jo lærenom med det ene, nyplatonistiske, og Ståle Vik, sosialnattflog, og jeg heter Thomas Hylland Eriksen, og vi har også snakket om forskningsformidling i anledning konferansen Why the World Needs Anthropologists, som finner sted her i Oslo 25. og 26. oktober 2019. Så takk for at dere hørte på Hyllandsverden, og vi høres igjen i neste uke. Thank <laughs> you.